שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקלטות מועדון סקירות הספרות לפיזיותרפיסטים. המועדון שלנו מאפשר לפיזיותרפיסטים ליהנות ממפגשים מקצועיים אחת לחודשיים בנושאים שונים תחת מטריית הטיפול האורתופדי. במפגשים נוכל ללמוד מפיזיותרפיסט מתנדב שיעביר לנו ידע בתחום מומחיותו, וכל זה ללא תשלום למעט השתתפות בהוצאות המפגש. כדי להצטרף למפגשים, כל שעליכם לעשות הוא להירשם למפגש באתר המועדון. בטקסט שמתחת להקלטה הזו תוכלו למצוא קישורים לדף הפייסבוק שלנו, לאתר ולקבוצת הוואטסאפ. בכולם מתפרסם מידע לגבי מפגשים עתידיים. אם אהבתם את המפגש או את ההקלטה, ספרו לקולגות שלכם על המועדון. רוצים לארח מפגש או להתנדב להעביר מפגש? צרו עמי קשר. לי קוראים דן כהן, ואני יוזם ומנהל את המועדון. ההקלטה הנוכחית היא הקלטה של מפגש בנושא פריקות פיקה. מה אנחנו יודעים על נושא נישתי זה? מתי אפשר לשקול טיפול שמרני ומתי יש אינדיקציה לטיפול ניתוחי? וגם, מה עם גורמי הסיכון לפריקות חוזרות? את המפגש העביר לנו בהתנדבות האורתופד דוקטור ארנון גם. דוקטור גם הוא אורתופד ספורט, לשעבר ראש תחום אורתופדיה בחיל הרפואה של צה"ל בדרגת סגן אלוף, יוזם ומקים המרכז לבריאות הלוחם בצה"ל, ורופא בכיר במערך האורתופדי ובשירות לפציעות ספורט במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. תודה רבה לדוקטור גם על הזמן שהשקיע בהתנדבות כדי להעביר לנו ידע מקצועי בתחום מומחיותו. בטקסט שמתחת להקלטה הזו תוכלו למצוא פרטי קשר של דוקטור גם, שגם מקבל ייעוצים פרטיים במרפאה בהרצליה. המפגש מובא לכם כחלק מהמעטפת המקצועית החינמית של פרפורמנס קליניק. אתם מוזמנים כמו תמיד להתעדכן באתר פרפורמנס קליניק בכתובת www.performanceclinic.co.il לגבי הדרכות והרצאות עתידיות. ועכשיו נעבור להקלטה של הפרק הנוכחי. האזנה נעימה. טוב, שלום לכולם, תודה רבה לכל מי שהצטרף. שמי ארנון, אני אורתופד כבר בערך 17-18 שנים. הייתי רופא צבאי במגוון תפקידים. התמחיתי בבית חולים וולפסון. בעשור האחרון הייתי אחראי לאורתופדיה בצה"ל, עבדתי צמוד עם פיזיותרפיסטים, הרציתי הרבה לפיזיותרפיסטים גם במסגרת צבאית וגם במסגרות אחרות, אני מלמד סטודנטים לרפואה באוניברסיטה העברית כבר הרבה שנים, ולא מזמן השתחררתי מצה"ל, והיום אני עובד כרופא בכיר בתל השומר, במחלקה האורתופדית ובשירות לפציעות ספורט. יש לי גם מרפאה קליניקה בהרצליה וגם מקבל מטופלים דרך קופות חולים וגם עושה ועדות רפואיות באגף השיקום במשרד הביטחון, זה פחות או יותר. הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום הוא פריקות פיקאפ, זה נושא קצת פחות מוכר בגלל שהשכיחות של פריקות פיקאפ היא טיפה יותר נמוכה לעומת הפציעות ה... מוכרות לכם רצועה צולבת, בוודאי פחות שכיח מקרעים של מניסקוס, או פריקות כתף, פציעה קצת יותר נפוצה, ולכן זה תחום שמי שלא עוסק בו באופן שוטף פחות מכיר. גם לא כל מנתחי פציעות הספורט בארץ 
מתעסקים באופן שוטף בפריקות פיקה. לי ולשותפיי בתל השומר יש יחסית הרבה ניסיון. אפשר אולי לומר בזהירות שאנחנו עושים את המספר הגדול ביותר של ניתוחים לתיקון יציבות פיקה ביחס לבתי חולים בארץ. מי שמוביל את הנושא הזה אצלנו זה דוקטור גידי בורשטיין, שהוא היום מנהל היחידה להחלפות מפרקים, ודוקטור רן טיין, ששותף לכתיבת המצגת הזאת, והוא הבוס שלי בעצם בבית החולים. אז נתחיל, המצגת היא ארוכה, חלק מהשקפים יותר חשובים וחלק אני ממש אעבור עליהם ברפרוף, אבל תרגישו חופשי לשאול אפילו אם זה משהו שנראה לכם חשוב אפילו להתפרץ באמצע. אוקיי, אז שכיחות פריקות פיקה, סך הכל 5.8 ל-100 אלף אנשים לשנה, כאשר לא כל הפריקות האלה הן פריקות חדשות, בערך מחצית מהן הן פריקות חוזרות ומחצית פריקות חדשות. סך הכל 3% מכל פציעות הברך, זאת לא פציעה מאוד נפוצה. מצד שני, זאת סיבה יחסית נפוצה לנזקים קשים בסחוס אצל אנשים צעירים, במיוחד מתבגרים. ופה החשיבות הגדולה של הכרת המחלה הזאת, הפציעה הזאת והטיפול בה, מכיוון ש... אם יש לנו נערה בת 14 שפורקת את הפיקה, יש לה סיכוי סביר ואפילו לא קטן להגיע לגיל 45 עם ברך הרוסה, ואין הרבה פציעות בברך שעושות את זה. גם רצועה צולבת וגם מניסקוס לא גורמים לנזקים סחוסים כל כך מהר כמו שעושות פריקות פיקה. רוב האנשים שסובלים מפריקות פיקה הם אנשים צעירים, פעילים ספורטיבית, ולכן סובלים יותר כאשר יש להם נזקים מצטברים בברך ושחיקת סחוס בהמשך. הטיפול בפריקות פיקה עבר שינויים יחסית גדולים ב-15 השנים האחרונות. אם, בוא נגיד ככה, כשאני התחלתי התמחות לפני 17-18 שנים, בעיקר היו מטפלים בטיפול שמרני, גבס, גם לפריקות חוזרות. היום יש מגוון רחב של אמצעי טיפול, גם שמרנים וגם ניתוחיים, והגישה הטיפולית היא הרבה יותר אגרסיבית כיום ממה שהייתה לפני 15-20 שנה, וגם היכולת לתקן נזקים אחרי פריקת פיקה השתפרה מאוד בשנים האחרונות. פריקה ראשונה של הפיקה היא שכיחה בעיקר אצל אנשים מתחת לגיל 20, והשכיחות יורדת עם הגיל. יש לזה קשר גם לגמישות הרקמות, ואנחנו יודעים שאנשים אחרי גיל 40-45 כבר הרבה פחות גמישים מאשר בגיל 15-20, וזאת אחת הסיבות שהשכיחות הולכת ויורדת עם הגיל. יש עוד סיבות שהן לא לגמרי ברורות, לא לגמרי מובנות, זה לא רק עניין של גמישות, כי גמישות היא אחת הסיבות לפריקות פיקה, אבל לא הסיבה היחידה ואפילו לא העיקרית. אנחנו רואים אנשים שפורקים פיקה, צעירים שפורקים פיקה בברך אחת, ולמרות שהברך הנגדית גמישה בדיוק באותה מידה, ויש להם בדיוק את אותו מבנה אנטומי, הם לא פורקים הרבה פעמים את הברך הנגדית, ולכן לפעמים זה גם עניין של מזל. הגורמים הם גורמים מורכבים, גיל הוא אחד הגורמים, גורמי הסיכון החשובים ביותר. 
מי שפרק פיקה בגיל צעיר, דהיינו פחות מגיל 25, סיכוייו לפרוק פיקה שוב ולעשות נזק מצטבר ולגמור בגיל 50 או 60 היא בערך שחוקה, סיכוייו לא קטנים ולא מבוטלים. אם מישהו פורק פיקה לראשונה בגיל 40, בדרך כלל המנגנון הוא שונה, בדרך כלל המנגנון הוא חבלתי ולא פריקה שהיא כתוצאה מגורמי סיכון מבניים. וגם סיכוייו לגמור את חייו עם ברך שחוקה הם הרבה יותר נמוכים, אלא אם כן יש לו גורמים אחרים שהם אינם קשורים. אנחנו רואים ששני שליש מהאנשים שפורקים את הפיקה בגיל צעיר הם מה שנקרא ספורטאים צעירים, לאו דווקא ספורטאים מקצוענים, אבל נערים, נערות, צעירים שעושים הרבה פעילות גופנית, בין אם זה חיילים קרביים, בין אם זה נערות ש... רוקדות, חוגים, בין אם זה, בין אם מדובר על צעירים שמשתתפים באיזושהי נבחרת ספורט, ואחוז גם לא קטן מהפריקות מופיע בדבר, בפעילות מאוד בסיסית של חיים רגילים, זאת אומרת לא כל הפריקות קורות מאיזושהי נפילה. חלק מהצעירים שפורקים פיקה, גם בפעם הראשונה שהם פורקים, פורקים את הפיקה בתנועה מאוד נפוצה ורגילה, שלא הייתם מצפים שיפצעו בה, כמו לקום מכיסא או לצאת מרכב או דברים כאלה. 21% מהפריקות קורות מחבלות מאוד מינוריות. עכשיו, מה אנחנו עושים עם מי שפרק את הפריקה בפעם הראשונה? מה הטיפול הבסיסי? עכשיו, בדרך כלל רוב האנשים שפרקו פריקה מלאה יגיעו לאיזשהו מוקד חירום, אם זה חדר מיון, אם זה מוקד חירום של קופות החולים, מכיוון שהפריקה מאוד כואבת ויש בדרך כלל נפיחות, מרטרוזיס, קשה לכופף, קשה ליישר. חלק מהאנשים שפורקים נתקעים במצב הפרוק, אבל קל מאוד לשחרר את הפריקה, כל מה שצריך לעשות במצב שבו הפריקה היא פרוקה. וליישר בעדינות את הברך והפיקה חוזרת בדרך כלל למקום. ולכן אין לנו, בניגוד לפריקת כתף, שבה הרבה פעמים יכולה הפריקה להישאר, הכתף יכולה להישאר פרוקה עד שלא מבצעים איזשהו שחזור בטשטוש, בהרדמה כזאת או אחרת בחדר מיון, בפריקות פיקה חלק גדול, אם לא רוב, הרוב הגדול של הפריקות חוזרות כבר בשטח, או באמבולנס, או כשמעלים את ה... את אותו צעיר או צעירה לאלונקה של האמבולנס, כיוון שברגע שהרגל מתיישרת, בדרך כלל הפיקה תקפוץ חזרה. אחוז קטן יחסית משוחזרים בחדר המיון. ולכן הרבה פעמים הרופאים בחדר המיון מקבלים מישהו שהוא כבר אחרי שחזור. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהפיקה פרקה לפי האנמנזה, לפי הסימנים הקליניים, אבל לא לפי זה שאנחנו רואים בצילום את הפיקה כרגע בחוץ. וזה שונה מפריקת כתף. הסיבה היא שמפרק הפיקה ירך הוא מפרק הרבה יותר רופף מבחינת ה-constraints שלו ולכן קל לפיקה יחסית לחזור. רוב הפריקות, רובן הגדול הן פריקות לטרליות, כמעט כולן. אם אנחנו רואים פריקה מדיאלית, זה בדרך כלל יהיה אצל מישהו שכבר עבר ניתוח והפריקה תהיה בעצם יתרוגנית מדיאלית מכיוון שנפגעו רקמות לטרליות ואז הפיקה פורקת לצד הנגדי. אבל כמעט כל הפריקות הן לצד הלטרלי. צריך לזכור שהקונדיל הפמורלי לטרלי הוא הרבה יותר בולט, 
לכן, אם תהיה איזושהי תת פריקה לכיוון המדיאלי, אפילו מחבלה ישירה, היא בדרך כלל תחזור די בקלות, כי אין מה שמונע את הפריקה מלחזור. לעומת הקונדיל הפמורלי הלטרלי, שהוא, ברגע שהפריקה עברה אותו, היא פחות מצליחה לחזור, עד שלא מיישרים את הברך. ברגע שהברך התיישרה, הפריקה תוכלה לחזור, כי היא כבר נמצאת פרוקסימלית לקונדיל, והקונדיל כבר לא מפריע לה. אז מגיע לנו בחור או בחורה צעירים לחדר המיון, אחרי פריקה לראשונה בחיים. עד, עד לא מזמן, עד השנים האחרונות, היה מקובל, ופה אתם יכולים לראות מאמר מ-2011, שבעצם נותן איזשהו אלגוריתם לפריקה, פריקה פריקה ראשונה, ואומר, First time patella dislocation should be treated conservatively unless there is evidence of displaced or circumdural fragment. זאת אומרת, אם אין לנו משהו תקוע, חתיכת עצם וסחוס תקועה לנו בתוך הברך, הטיפול המקובל יהיה טיפול שמרני. זה היה נכון אולי ב-2011, זה פחות ופחות נכון היום, והגישה בחמש השנים האחרונות לפחות הולכת ונהיית יותר ויותר אגרסיבית, לטפל ניתוחית גם באנשים שפרקו פריקה ראשונה, וזה בגלל שיש יותר ויותר עדויות שמצטברות לנזק המשמעותי שקורה גם בפריקה ראשונה אצל אותם צעירים, כשהמחשבה היא שאם אנחנו מאפשרים להם להגיע לפריקה שנייה או שלישית, אנחנו בעצם מסכנים אותם, בהצטברות נוספת של נזקים לסחוס המפרקי, לא לעצם עצמה, לא לעצם, לא לרצועות, אלא לסחוס המפרקי, זה מה שמדאיג אותנו, שבסופו של דבר האויב שלי כאורטופד של פציעות ספורט זה האוסטואטרוזיס. אנחנו לא רוצים לאפשר לנער או נערה להגיע למצב שיש להם שחיקת סחוס משמעותית וצריכים לעבור החלפת מפרק. ופריקות פיקה, כמו שהזכרתי בהתחלה, במיוחד אם הן פריקות חוזרות, אבל אפילו בפריקה הראשונה, יכולות כבר לגרום לנזקים משמעותיים לסחוס המפרקי, חלקם גלויים, אם נשבר חלק מהסחוס, וחלקם סמויים, אם הסחוס קיבל מכה רצינית וחלק מהחונדרוציטים כבר מתו, אבל הסחוס עדיין מבנית שלם, ואנחנו נראה את השחיקה רק בעוד עשר או חמש עשרה שנים. אז מה היה מקובל לפני עשר שנים בסך הכל? מגיע המטופל למיון, לוקחים היסטוריה ובדיקה גופנית, כי כרגע בדרך כלל הפיקה כבר במקום. אנחנו רואים אם יש תפליט מפרקי, אם יש תפליט דמי גדול, שואבים אותו, אם אין, ממשיכים הלאה, ועושים צילומי רנטגן, כדי לראות שאין שברים או חתיכות עצם שנשברו ותקועות לנו עכשיו בתוך המפרק. אם יהיה לנו חתיכת זכות שהתפרקה, אנחנו לא נוכל לראות אותה בצילום מן הסתם, אנחנו רואים אותה ב-CT או ב-MRI, גם ב-CT לא כל כך, אלא אם כן זו חתיכה אוסטרוקונדרלית שיש בה גם עצם וגם סחוס. ואם אנחנו חושדים שיש משהו, גוף חופשי בתוך הברך, אנחנו נעשה MRI כדי לזהות אותו ולראות מה גודלו ומה מיקומו ומאיפה הוא יצא, מאיפה הוא התפרק, לא פחות חשוב, מאיפה הוא יצא. אם אנחנו לא חושבים שיכול להיות שיש משהו תקוע בברך, ממשיכים מטיפול שמרני של גב... לשלושה עד שישה שבועות, אחרי זה טיפול פיזיותרפי וכן או לא ברכייה להגנה לברך בפעילות ספורטיבית. אם אנחנו רואים משהו, חתיכת עצם או סחוס גדולה שמסתובבת לנו בתוך הברך, זאת הייתה אינדיקציה באלגוריתם הזה מ-2011 לניתוח ארתרוסקופי, להוציא את החתיכת, את הגוף החופשי שמסתובב בברך, ושימו לב, בלי להתייחס בכלל לנושא של תיקון היציבות. זאת אומרת, האינדיקציה שמופיעה במאמר הזה היא האם יש משהו מכני שעלול לתקוע לנו את הברך לשרוט את הסחוס התקין שעוד נותר ולעשות נזקים נוספים, אם כן, אז בואו נעשה ניתוח ונוציא את אותה חתיכה ולא נתקן או לא ניגע בפיקה או במייצבים שלו. 
הגישה היום, כמו שאמרתי, היא שונה. אנחנו קודם כל חוששים לא רק לסחוס שנפגע עכשיו, אלא לסחוס שיעלו להיפגע בפעם הבאה. אנחנו גם רוצים לייצב את הפיקה אם אנחנו כבר עושים ניתוח, ולא רק להוציא גופים חופשיים. אז למה זה חשוב לנו למנוע נזקים נוספים? כי אנחנו יודעים מהספרות שכ-50% מאותם צעירים שפרקו פעם אחת, יפרקו פעם נוספת. אם אותו צעיר או צעירה היה להם מזל ובפעם הזאת לא שברו את הסחוס של הפיקה או של הטרוכלאה, בהחלט סביר להניח שבפעם השנייה או בפעם השלישית או בפעם הרביעית הם כבר כן נשברו, כי זה עניין של מזל. בדיוק באיזה זווית הייתה הברך בכיפוף ובאיזה מומנט היה על הגוף באותו זמן, זה מה שיקבע את הנקודה המדויקת שבה הפיקה תתנגש בקונדיל הפמורלי הלטרלי כשהיא יוצאת. וכשהיא מתנגשת בקונדיל הפמורלי יש שירינג פורס, כי הפיקה עושה תנועה כזאת, על הפיקה אם אתם רואים אותי, ובעצם יכולה לקלף את הסחוס המפרקי. ואם יתקלף לנו סחוס, זה שוב עניין של מזל, באיזה עובי הוא יתקלף, האם יתקלף כל העובי של הסחוס, האם יתקלף לנו רק חלק מהסחוס, ובסופו של דבר אנחנו מפחדים מנזקים שעלולים להיות, לגרום לזה שיווצרו לנו חורים גדולים. או בפיקה או בטרוכלאה, וכתוצאה מזה שחיקה עתידית. אנחנו רואים נזק שהוא לא מבוטל, לא רק איזושהי קונטוזיה, אלא נזק משמעותי לסחוס, ועד 70% מהפריקות הראשונות. אז אי אפשר להתעלם מהנתון הזה, זה דבר שמדאיג אותנו, לכן אנחנו מפחדים מהעתיד. אם נשווה את זה לפריקת כתף, בפריקת כתף אנחנו יודעים שמי שממשיך לפרוק את הכתף תוך 20-25 שנה, סיכוייו לעשות שחיקת סחוס בכתף הוא בסביבות 40 אחוז. אם אנחנו מצליחים לייצב את הכתף, אנחנו רואים במחקרים שהסיכוי לעשות שחיקה יורד מ-40 אחוז לסביבות ה-25 אחוז. עדיין 25 אחוז ממי שפרק את הכתף פעם אחת בלבד, יפתח אוסטרופוזיס בעוד 25 שנה, אבל לא כולם סובלים מזה סימפטומטית. מכיוון שאנחנו לא הולכים על הכתף, ולכן אם יש שחיקת סחוס בכתף, לא תמיד זה מאוד מפריע בתפקוד. אין, אין הדבר דומה לברך, מכיוון שאנחנו לא יכולים לקום מכיסא, לרדת מדרגות או לשבת ברכב, בלי שאנחנו צריכים להעמיס על המפרק הפטלופמורלי, ולכן אם יש שחיקת סחוס במפרק הפטלופמורלי, הסבירות שהנזק הזה יהיה סימפטומטי הוא משמעותית יותר גבוה מאשר בכתף, ולכן החשיבות פה של להימנע מנזקים מצטברים, ולא להיות במצב של מגבלה תפקודית וכאב בגלל הנזקים האלה של מפרק שהוא נושא משקל. בעבודה הזאת על מעקב ארוך טווח אחרי פריקות פיקה, אנחנו יכולים לראות שהמסקנה של הכותבים הייתה שגם אחרי פריקה ראשונה הסיכוי לנזק מצטבר ושחיקה הדרגתית של הסחוס הוא לא מבוטל. ולכן אנחנו מתייחסים היום לפריקת פיקה כפציעה לא טובה, פציעה גרועה, פציעה שאנחנו לא רוצים שתחזור על עצמה, זה לא כמו נקע בקרסול, שאפשר לנקוע מספר פעמים ולעדיין להיות עם מפרק תקין, בפריקת פיקה מיעוטם של הסובלים מפריקות חוזרות, אין לו נזק מצטבר, ולרובם הגדול יש. אותו מיעוט שלא סובל מנזק מצטבר, הם בדרך כלל אנשים, אותה, צעירים שיש להם סביר הייפרלקסיטי, ולכן מצליחים להוציא את הפיקה מהמקום כך שהיא עוקפת את הקונדיל הפמורלי הלטרלי ולא מתנגשת בו בגלל הגמישות הכל כך משמעותית שלהם, 
אבל אלה שגמישים, שיש להם גמישות יתר שאיננה מאוד קיצונית, עדיין הסיכוי שלהם לעשות נזק לסחוס המפרקי הוא משמעותי. יש עבודה של קוקרן, שזה הגולד סטנדרד לעולם הרפואה לקביעת מדיניות, מלבד מחקרים על עשרות אלפי אנשים, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על הקוקרן רביו בשביל לראות מטה-אנליזות גדולות ולקבוע מדיניות, והייתה עבודה מ-2015 על פריקות פיקה ראשונות, שקודם כל חשוב להדגיש, התבססה על נתונים באיכות נמוכה, אין נתונים באיכות טובה על מנג'מנט של פריקות פיקה, אבל אותם נתונים באיכות נמוכה, מה שהם כן יכולים ללמד אותנו זה שיש תוצאות יותר טובות מבחינת סכנה לפריקות חוזרות וגם מבחינת סכנה לאוסטרוטרוזיס אצל מי שעבר ניתוח גם אחרי פריקת פיקה ראשונה. ולכן אם אתם מכירים מדיניות שהייתה מאוד נפוצה, גם בכתף גם בפיקה, שאחרי פריקת פיקה ראשונה בואו נחכה ונראה אם תהיה פריקה שנייה אנחנו הולכים ומחמירים את המדיניות ומציעים גם לצעירים שפרקו פריקה פעם ראשונה לעבור ניתוח, אם יש להם גורמי סיכון אנטומיים או פיזיולוגיים משמעותיים, ואנחנו לא מחכים לפריקה השנייה, בגלל שלפעמים בפריקה השנייה זה כבר יהיה too late, כבר יהיה לנו נזק שהוא בלתי הפיך ונצטער שלא תיקנו אחרי הפריקה הראשונה. זאת הגישה ההולכת וצוברת מומנט אצל האורתופדים לפחות בחמש שנים האחרונות. מי שמוביל את זה זה כמו תמיד האמריקאים, שמאוד חמים על עסקים, יותר מכל אולי אומה אחרת מבחינה אורתופדית, כי הפרנסה שם מתבססת על זה, והפרנסה טובה מאוד אם אתם יודעים איך חיים אורתופדים אמריקאים, אבל זה מבוסס על עובדות. אפשר לראות שעד תשע שנים אחרי פריקה ראשונה, בקורקרניביו הזה, התוצאות היו עדיין יותר טובות למי שעבר ניתוח לעומת מי שטופל שמרנית אחרי פריקה ראשונה. ושוב, לא מדובר על מי שפרק פעם שנייה אחרי שנה, מדובר על כאלה שפרקו פעם ראשונה ולא פרקו עוד הפעם, ועדיין היו להם תוצאות יותר טובות אם הם נותחו, עד תשע שנים אחר כך לעומת מי שלא. אנחנו רואים שגם, מה שחשוב לציין זה שהתוצאות התפקודיות בסקורינג מסוגים שונים, אם זה ואס, אם זה סקורינג אחרים של הברך, לא הראו הבדלים משמעותיים, זאת אומרת אם מישהו הצליח להימנע מפריקה חוזרת במשך תשע שנים או יותר ולא הרס את הסחוס כי לא פרק פעם שנייה קרוב לוודאי שהוא יהיה מרוצה, מכיוון שהתפקוד שלו לא, לא פחות טוב מאשר מי שנותח. מצד שני גם אפשר להגיד שמי שנותח כנראה לא נפגע התפקוד שלו, הניתוח לא פוגע בתפקוד של הברך, כי התוצאות שלו, של מי שעבר ניתוח בשוקם הן לא יותר גרועות ממי שלא נותח. ולכן בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על ריסק מנג'מנט, על ניהול סיכונים, האם כדאי או לא כדאי לעשות ניתוח, אחרי פריקה חוזרת מן הסתם התשובה תהיה לרוב הדעות שכדאי לנתח. מי שפרק פעם שנייה, שלישית, רביעית, אבל גם אחרי פריקה ראשונה, התשובה האם לנתח או לא תלויה בניהול הסיכונים. האם אותו מטופל רוצה להמר על הברך שלו, לקחת סיכון של 50% שיהיה לו, שתהיה לו פריקה שנייה ואז אולי הוא ישבור משהו, ולקחת 70% סיכוי שיהיה לו הידרדרות, או שהוא... לא רוצה לקחת את הסיכון הזה ומעדיף לתקן את הברך לפני שזה קורה. 
אני מוכרח להגיד שאני לא תמיד ממליץ גם לכאלה שיש להם גורמי סיכון על ניתוח, כי בסופו של דבר זאת מערכת שיקולים מורכבת, ותכף אני אפרט אותה. היה לי לא מזמן מטופל ילד בן כמעט עשר, שפרק את הפיקה לראשונה לפני גיל עשר. ואני לא המלצתי לו לא ולא להורים שלו לעשות ניתוח, מכיוון שלדעתי בגיל כל כך צעיר, יכולת ריפוי של הרקמות היא מספיק טובה בשביל שאנחנו נחכה ונראה אם הוא יפרוק פעם שנייה, כי אני חושב שהסיכוי שיהיה לו נזק מאותה פריקה הוא עוד לא מספיק גדול כמו מישהו שכבר סיים את הגדילה ופרק. אבל אצל מי שהגיע לגיל 15 וסיים את רוב הצמיחה, הגישה היום היא הרבה יותר אגרסיבית לנתח אותם כבר אחרי הפריקה הראשונה. קצת על אנטומיה של הברך, בקצרה, הפיקה יושבת בתוך השקע בקדמת הערך שנקרא טרוכלה, יש לנו מייצבים דינמיים שהם כמות רכות, שריר הרב הראשי, גד הפיקה, רטינקולום אידיאלי ולטרלי, עם אזורים יותר מובחנים בתוך הרטינקולום שנקראים MPFL ו-LPFL, רצועות חיצוניות ופנימיות, ו... יש לנו את המייצבים הגרמיים, שזה הקונדילים הפמורליים, עם הבליטה שלהם של צידי הטרוכלה, ויש לנו את המנגנון הספציפי של אותה חבלה, למשל בחבלה ישירה, אם מישהו חוטף בעיטה בכדורגל בברך מהצד, אז גם אם המבנה האנטומי של הברך הוא תקין לחלוטין, עדיין יכול לפרוק את הפיקה בגלל הכוח הממוקד שהוא חטף בבעיטה לפיקה. אלו שפורקים את הפיקה ללא חבלה ישירה, בדרך כלל יהיה להם איזשהו גורם סיכון מבני, אם זה גמישות יותר משמעותית, אם זה פגם אנטומי בצורה של המפרק הזה. ואת אותם גורמי סיכון אנחנו מחפשים כשאנחנו עושים הערכה איך לטפל באותם אנשים. המייצב המדיאלי החשוב ביותר של הפיקה, שמונע פריקה לטרלית, וכמו שאתם זוכרים שאמרתי, רוב רובם של הפריקות הן לטרליות, כמעט כולן, אז אנחנו בעצם מתייחסים למייצבים המדיאליים כגורם החשוב, המייצבים של הרקמה הרכה, שמתוכם החשוב ביותר זאת רצועה שנקראת MPFL, זה בעצם חלק מהרטינקולום המדיאלי של הפיקה, שהוא יותר מעובה, אפשר למשש אותו לפעמים גם למישוש חיצוני. הוא נמצא, אותה רצועה נמצאת בשכבה השנייה של הברך, שמקובל לחלק את הברך לשלוש חוות אנטומיות, ה-MCL נמצא בשכבה הראשונה וה-MPFL נמצא בשכבה השנייה. קפסולה של הברך נמצאת בשכבה השלישית למשל. החלק העמוק של ה-MCL גם נמצא, סליחה, סליחה, ה-MPFL נמצא ביחד עם ה-MCL בשכבה השנייה. אז נדלג על זה, זה פחות חשוב לי, הנה פה אפשר לראות את ה-MPFL, אז הוא משתנה בעוביו ובצורתו, אבל בדרך כלל האורך שלו בסביבות חמישה עד שישה סנטימטר, והוא מתחבר לפיקה קצת מעל קו האמצע שלה, אם אנחנו מסתכלים במישור הסגיטלי, מהצד, מתחבר טיפה יותר קרוב לגיד של הקוואד מאשר לגיד הפיקה. הוא מתרחב לכיוון הפיקה ותופס בעצם בסביבות חצי מהפיקה בחלק היותר פרוקסימלי שלה. החיבור הפמורלי של הפיקה נמצא קרוב לחיבור של ה-MCL, 
על האפיקונדיל המדיאלי של הירך, וכשאנחנו עושים שחזור של הרצועה הזאת, אנחנו משתמשים באיזושהי טכניקה כדי לזהות את אותה נקודה שבה מתחברת הרצועה המקורית, ואנחנו משתילים רצועה לצד אותה רצועה שאנחנו לא מוצאים את הרצועה הקודמת, כמו למשל בשחזור ACL, ובדרך כלל כורתים את הגדם של ה-ACL, פה אנחנו בדרך כלל מניחים רצועה חדשה לצד אותה רצועה קיימת, שבסופו של דבר לא מתפקדת, אבל היא לא מפריעה לנו. אנחנו שמים רצועה נוספת שמחזקת לצידה. הטרוכליה של הירך אמורה להיות שקועה עם זווית, אם אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה של כ-138 מעלות. יש לנו טרוכליה שטוחה, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה התחתונה, אין לפיקה בעצם שקע לשבת בתוכו, ולכן הנטייה של פיקה כזאת לפרוק תהיה הרבה יותר גדולה. אז אחד מגורמי הסיכון שיש לנו לפריקות פיקה זאת טרוכליה לא מפותחת. עוד גורמי סיכון שאנחנו צריכים להסתכל עליהם זה הרוטציה של הירך והרוטציה של השוק. מי שיש לו רוטציה פנימית מוגברת של הירך, אם זה אנטוורז'ן בצוואר הירך, אם זה פיתול של השפט, ומי שיש להם רוטציה חיצונית של השוק, בעצם יש להם תופעה שנקראת מל-אליימנט עם זווית קיו גדולה, ואותם אנשים שיש להם זווית קיו גדולה גם ייטו לפרוק את הפיקה יותר, כי הוקטור של הכוחות על הפיקה יוצא יותר לכיוון לטרלי, ולכן יהיה לנו כוח שמפועל על הפיקה ומנסה לדחוף אותה החוצה. אז מי שיש לו שוק מסובבת החוצה, ירך מסובבת פנימה וקיו אנגל גדול, גם, גם יש לו גורם סיכון לפריקה. אז מגיע למיון נער צעיר שנפל בספורט ופרק את הפיקה, הפיקה חזרה כבר במגרש, הוא בדרך כלל הרגיש איזשהו מין קליק חזק בברך, אבל הרבה פעמים הם לא יודעים להסביר שהפיקה יצאה, כי לפעמים היא חוזרת תוך כמה שניות. ולכן כשמגיע כזה מטופל למיון, אנחנו לא תמיד יודעים מה, מה, מה הנזק שקרה, האם הוא קרא את הרצועה הצולבת הקדמית, האם הוא שבר משהו, האם הוא קרא את ה-MCL, מה בדיוק קרה זה לא לגמרי ברור, היה איזשהו קליק, משהו יצא, משהו נכנס, הברך נפוחה וכואבת וקשה לכופף אותה. חשוב לדעת האם זה אירוע ראשון, האם היו אירועים חוזרים בעבר, אפילו תת-פריקות הן מבחינתנו דבר מאוד מדאיג, הנה כאן אתם לראות בתמונה, הפיקה בחוץ בצד הלטרלי, אבל כמו שאמרתי, ברוב המקרים אנחנו לא נראה את התמונה הזאת כי זה חוזר עוד קודם ל... למרכז הרפואי, או לפני הגל המרכז הרפואי, וחשוב לנו להבין האם היו גם אירועים דומים יותר קלים, כי גם מישהו שסובל מתתי פריקות, מבחינתנו ההבדל בין תת פריקה לפריקה הוא הבדל של מזל, היום היה מזל, מחר יהיה פחות מזל. חשוב לנו להבין מה עושה אותו מטופל, קודם כל מה גילו, האם הוא עוסק בספורט, האם הוא עוסק בספורט באופן מקצועי, האם הוא עובד עבודה פיזית באופן מקצועי, והאם הוא רוצה ל- ל- לתפקד, או מה הדימנד שלו מהברך גם בהמשך. כשאנחנו עושים את הבדיקה הגופנית, אנחנו רוצים לראות מה המנח הכללי של הברך, האם יש ציר תקין, אם יש לנו ולגוס, ורוס, יואנגל גדול, אגן רחב, פיקה שהיא פוזלת גם בצד השני, כן, פיקה פוזלת זה פיקה שהיא מסובבת בדרך כלל פנימה, 
מתיו אנגל, האם אותו מטופל הוא מאוד גמיש או לא, מה טווחי התנועה גם במפרקי הירך ולא רק בברך, כי כמו שאתם זוכרים הזכרתי שסיבוב פנימי של מפרק הירך בגלל אנטוורז'ן יכול לגרום לזה שתהיה לנו, לנו כוח וקטור יותר גדול להוציא את הפיקה החוצה. אחד המבחנים החשובים לבדוק יציבות פיקה נקרא מבחן חרדה לפיקה, כמו שיש מבחן חרדה לכתף. בודקים את המטופל כשהוא שוכב עם רגל ישרה, אנחנו בעצם עם האגודלים מנסים לדחוף את הפיקה לצד הלטרלי ובעצם נפרוק אותה. אפשר לעשות את זה כשהברך ישרה לגמרי, אפשר לעשות את זה כשהברך בשלושים מעלות כיפוף, שהיא מתחילה להיות אינגייג' בתוך הטרוקלאה, ולהשוות בין שני הזוויות. ולמי שיש בעיה אנטומית גרמית, אז לא יהיה הבדל, למי שיש בעיקר בעיה של רקמות רכות, יכול להיות הבדל בין שתי הזוויות. ואצל מי שיש נטייה לפריקות, תהיה לנו חרדה עם תגובה פרינסיבית, קיבוץ של הקוואד, והוא לא ייתן לנו בעצם לדחוף את הפיקה כלפי צד הלטרלי על ידי קיבוץ של הקוואד. אם המטופל מצליח לשתף איתנו פעולה ונותן לנו לדחוף את הפיקה והוא לא מאוד חרדתי, אז אנחנו מדרגים את יכולת ההסתה של הפיקה מעבר לקונדיל הפמורלי הלטרלי, מעבר לשפיץ הקדמי שלו, לשלוש דרגות, כשאם אנחנו מצליחים להעביר את הפיקה פחות מחצי מהרוחב שלה, זה נקרא דרגה ראשונה, או עד חצי מהרוחב שלה, אם אנחנו מצליחים להעביר בין חצי לשלושת רבעי מהרוחב של הפיקה, זה נקרא דרגה שתיים, אם אנחנו צריכים להעביר את כל רוחב הפיקה, או קרוב לזה, מעבר לקונדיל הפמורלי הלטרלי, למעשה אנחנו יכולים לפרוק אותה, זה כבר דרגה שלוש. דרגה שלוש פלוס זה פריקה שקורית תוך כדי הבדיקה. ושוב, זה לא כל כך נורא אם זה קורה, כי ברגע שהברך ישרה, הפיקה אמורה לחזור לנו למקום. אנחנו מחפשים לראות חריקות כתוצאה מנזקים סחוסיים בכיפוף ואישור של הברך, בטלר גריינטסט, אם יש כאב בטלפנורלי. אנחנו מחפשים לראות ג'ייסטיין, שזה בעצם סימן, אנחנו מסתכלים על הברך כאילו יש לנו את ה-OJ הפוכה, ורואים אם הפיקה עושה את הצורה ההפוכה של ה-OJ, תכף נראה סרטון. ואם זה קורה, אנחנו מבינים שהרצועות או המייצבים החיצוניים הם מתוחים מדי. הלאה. הנה, פה אפשר לראות את ה-J-Sign. ועכשיו החפיקה קופצת לצד הלטרלי, עושה את החלק התחתון של האות ה-J, וחוזרת חזרה לאמצע. זה אומר שהרטינקולום בצד החיצוני הוא מאוד טייט או מושך חזק מדי, ואז הפיקה נוטה לברוח החוצה ברגע שהיא עולה מעל. הקונדיל הפמורל הלטרלי שמייצב אותה. יש עוד מבחן שהוא מבחן דינמי שנקרא Moving Patel Retention Test, היתרון שלו שאפשר לעשות אותו גם בהרדמה בחדר הניתוח. אנחנו מפעילים לחץ חיצוני על הפיקה בין 0 ל-90 מעלות ואחרי זה מיישרים את הבר חזרה ל-0 ועושים את אותו דבר עם כוח הפוך לצד המדיאלי. ואם אנחנו רואים שהפיקה קופצת, או אם חולה ער, כן, זה לא בחדר הניתוח, ואנחנו רואים תגובה של קיבוץ של הקוואד, אז הבדיקה נחשבת פתולוגית. זאת אומרת, אם יש הבדל בין כוח חיצוני לכוח שתונה דוחף כלפי מדיאלי, אז הבדיקה היא חיובית. ואם זה דומה, אז זה אומר שהבדיקה היא תקינה. פה אפשר לראות איך אנחנו עושים את הבדיקה הזאת בזמן הרדמה, ואיך הפיקה פשוט קופצת החוצה, כמובן שפה הסימן הוא לא אפרהנג'ן, כי יכול להיות מוקדם, אלא האם הפיקה יוצאת לנו או לא יוצאת לנו בזמן שאנחנו מתחילים כוח כלפי 
בבדיקות הדמיה. בבדיקות הדמיה, מיקרו-אורתופד מחפש לראות כל מיני וריאנטים אנטומיים שמהווים גורם סיכון לפריקה. האם יש לנו פטלה אלטה, פריקה גבוהה מדי? האם הפריקה היא מסובבת, יש לה טיל, זאת אומרת, היא יושבת במקום, אבל היא נוטה לכיוון הצד הפסט הלטרלי והפסט המדיאלי, בעצם הוא לא אינגייג' מול הטרוכלה. האם יש לנו דיספלזיה, טרוכלה שטוחה מדי, או של הפיקה או של הטרוכלה, פיקות קטנות או טרוכלה שטוחות, האם יש לנו רצועות שמושכות את הפיקה יותר מדי לצד הלטרלי, ואז שיהיה לנו ג'ייסיין, האם הירך מסובב את פנימה, האם השוק מסובב את החוצה, האם יש לנו גן ובלבה. ברקמות הרכות אנחנו בודקים את ה-MPFL, לראות אם הוא עובד או לא עובד, האם יש לנו קוואד שהוא תקין או היפופלזיה של הווסטוס מודיאליס ומקורס, שיכולה להיות גם גורם סיכון, האם יש לנו גמישות יתר, כמו למשל אלסטנדוס, או סתם גמישות יתר קיצונית בלי אלסטנדוס. כל הדברים האלה אנחנו מחפשים בבדיקה גופנית. נדלג את צילומי הרנטגן, זה פחות חשוב לנו. מה שאנחנו, איך אנחנו בודקים את הגובה של הפיקה, אם יש פטל לאלטו או לא. השיטה הנפוצה ביותר זה יחס אינסון סלוואטי, שהוא אמור להיות תקין בין 0.8 ל-1.2. זאת אומרת, אנחנו מודדים את האורך של הפיקה ביחס לאורך של גיד הפיקה, והפער ביניהם צריך להיות לא יותר מ-20%. זה תקין, זה לא תקין, כי גיד הפיקה פה ארוך מדי, ולכן הפיקה יושבת גבוה מדי. ברגע שהפיקה יושבת גבוה מדי, הבעיה תהיה שהיא לא נמצאת בין הקונדינים הפמורליים, אלא היא פרוקסימלית להם, איפה שיש לנו כבר שפט, ופה אין לנו שום דבר שמונע מהפיקה לצאת לצד החיצוני, ולכן יש במקרה כזה גורם סיכון לפריקה. יש עוד שיטות למדוד את גובה הפיקה, יש כל מיני סוגים של פיקות, נדלג על זה כי זה פחות חשוב. יש אנשים למשל שהפיקה יכולה, יכולה, יכולה להיות מאוד ארוכה, אבל המשטח הסחוסי שלהם תופס רק חצי מהפיקה או אפילו פחות, לעומת כאלה שרוב הפיקה יש לה משטח סחוסי. אז צריך לדעת שיש וריאנטים אנטומיים, זה פחות חשוב לנושא שלנו כיום, מה שחשוב זה לדעת האם הפיקה יש לה גורם סיכון, האם היא יושבת לא במקום שלה. באופן כללי אפשר להגיד שאם יש לנו אינסול סלוואטי מעל 1.4 או מודיפייד אינסול סלוואטי מעל 2, יש לנו גורם סיכון משמעותי לפריקה, בגלל שהפיקה לא יושבת בתוך הטרוכלאה, היא יושבת בעצם מעל הטרוכלאה והיא לא אינגייג'ד במהלך התמונה. פה אתם יכולים לראות כל מיני, גורמי, כל מיני שיטות מדידה שהאורתופדים משתמשים בשביל למדוד את גובה הפיקה, חלק מדויקות יותר, חלק מדויקות פחות, אנחנו קצת עצלנים, אנחנו אורתופדים, לכן אנחנו משתמשים בשיטה הישנה אינסול סלוואטי, למרות שהיא כנראה הכי פחות מדויקת מתוך הארבע אנחנו מודדים גם את, את זווית, זווית הסולקוס אנגל, זה בעצם השקע של הטרוכלאה, כמו שאתם יכולים לראות פה, פה זה היפופלזיה של הפטלה, ובעצם אין לנו פה זווית כמו שאמורה להיות לנו, ומן הסתם שום דבר לא ימנע מהפיקה להחליק הצידה ולהגיע לפה, כי אין לה שום מעצור. לעומת המצב הנורמלי שבו החלק המרכזי של משטח המפרקי של הפיקה, שנקרא ריג' אמור להיתקע או להיות שעון על הקונדיל הפמורל הליטרלי ולכן לא יכול לצאת בקלות החוצה. עוד מדידה שאנחנו, פה אפשר למדוד את העומק של הטרוכלר בשיטה מדויקת ב-CT או ב-MRI, לא חשוב כרגע איך עושים את זה. מה שמאוד חשוב להכיר זה שיש קלסיפיקציה של, של טרוכלר שטוחה מדי, טרוכלר היפופלסטית, מי שתיאר אותה זה דז'ור, אורתופד צרפתי, שפיתח חלק מהשיטות הראשונות לטיפול יציבות הפיקה בשנות ה-60. 
ו... והבן שלו גם הוא אורתופד והיום מנתח בצרפת, גם, גם עוסק כמו אביו בתיקון של פרקות פיקר, אפשר לראות שיש לנו בעצם ארבע דרגות לפי אותה קלסיפיקציה, בדרגה הראשונה יש טרוכלה אבל היא הזווית שלה שטוחה מדי, ובדרגות הבאות B, C ו-D למעשה אין לנו בכלל טרוכלה, אין בכלל שקע, ולפעמים לא רק שאין שקע אלא יש אפילו את המצב ההפוך, יש לנו מין קליף כזה, הפיקה בעצם יושבת על איזה מין צוק שמעבר לצוק יש תהומות, ולכן מאוד קל לפיקה ליפול לתוך התהום, או לצד, ה... בעיקרון לצד הלטרלי, אבל תאורטית אפילו יכולה די בקלות ליפול לצד המדיאלי, כי בעצם אין לה שום תמיכה, היא יושבת על איזשהו צוק כזה. אז אנחנו, מקובל להגיד שיש לנו צוק A שהוא הסוג הקל, וכל שאר הסוגים B, C ו-D הם סוגים קשים של מבנה אנטומי של הטרוכלה, מבחינת הסיכון לפרוק, הוא חמור. אפשר לזהות את הטרוכלה היפופלסטית כבר בצילומי רנטגן כי יש לנו בעצם איזו בליטה פה שהיא מופיעה בגלל אותו קליף, אותו צוק, אבל הכי קל זה לראות בצילומים אקסיאליים מלמעלה, בצילום שנקרא סקייליין, אז אנחנו יכולים לראות שבעצם אין טרוכלה והפיקה לא יושבת בשום מקום. עוד מדד שמאוד חשוב לנו כדי לזהות את הרוטציה, ובעצם הוא כולל בתוכו גם את ה-Q-Angel בתוך אותו מדד, זה המרחק בין ה-T-Bell to Verocity לטרוכלה גוף, במרכז הטרוכלה. בשביל למדוד את המרחק הזה אנחנו צריכים לעשות, להשתמש ב-CT או MRI ובעצם לעשות מדידה אחת בשוק ומדידה אחת בירך. כי ה-T-Bell to Verocity הרי בשוק והטרוכלה גוף נמצא בירך, אנחנו עושים בעצם סופר פוזיציה, שמים צילום על צילום, או מודדים בשוק, עושים קופי, עולים לירך ועושים פייסט של אותו קו. אז אנחנו יכולים למדוד את המרחק בין ה-T-Bell uh, to Verocity לבין מרכז הטרוכלה, ואם זה מעל 20 מילימטר, דרך אגב זה יותר, uh, הטווח הנורמלי הוא יותר גדול אצל בנות מאשר אצל בנים, אבל באופן כללי גם אצל בנות מעל 20 מילימטר לא צריך להיות, אצל בנים זה בדרך כלל פחות מ-15, וכשיש לנו מדידה כזאת מעל 20 מילימטר זה אומר שהשוקיים מסובבות החוצה ביחס לירך מה שאומר שיש לנו Q-Angle גבוה ויש לנו וקטור שדוחף את הפיקה החוצה. נדלג, פטלר טילט, כן, רק במילה אחת, הטילט זה אומר אם הפיקה יושבת לנו ישר או שהיא עקומה, מבחינה זאת שהיא מסובבת. אם הפיקה מאוד מסובבת, גם אז יש לנו יותר סיכוי לפרוק. זה כבר תלוי ב-Obvious Rus ובמרכיבים אחרים. אז קצת הזכרנו את ה-Q-Angle, אנחנו לא מודדים, אני לפחות לא מודד את ה-Q-Angle בצורה ישירה, מכיוון שזה מאוד תלוי בכל מיני פרמטרים כמו היקף הירך, רוחב האגן ודברים שהם פחות משפיעים לי דווקא על פריקת הפיקה, אנחנו משתמשים במדד של ה-TT to TG distance, כי הוא כולל בתוכו גם במידה מסוימת את ה-Q-Angle. נדלג, אז אתם יכולים לראות פה את הפיקה בחוץ, וכמו שהזכרתי, ברוב המקרים אנחנו לא נראה את הפיקה בחוץ, כי היא חוזרת עוד לפני, אנחנו נראה את הפיקה בפנים, ובעצם אנחנו צריכים למדוד את כל המדדים האנטומיים שהזכרנו מקודם, כדי לראות לא רק מה קרה עכשיו, אלא מה יקרה בעתיד. אני בדרך כלל אומר למטופלים, הכאב של הפריקה החריף יעבור, אתה תרגיש הרבה יותר טוב בעוד חודשיים, מכיוון שמדובר בנערים ונערות, אז הרבה פעמים גם שוכחים לגמרי שהייתה להם פריקה, מבחינתם זה היה ועבר, אבל 
הסיכון לפריקה חוזרת לא נעלם, הוא עדיין מחכה שם כי אותם גורמי סיכון נשארים. לכן הבעיה היא לא הכאבים, לא הפריקה, לא האירוע עצמו, כי אם אותו מטופל הצליח לפרוק בלי לעשות נזק, אז הוא הצליח. הבעיה היא לא רק הכאב האקוטי, הבעיה היא הפריקה הבאה. אנחנו רואים את הסחוס של הפיקה, זה הסחוס העבה ביותר בגוף, הוא יכול להגיע באמצע של הפיקה עד לתשעה מילימטר, לא לכולם יש מבנה כזה של סחוס עבה מאוד באמצע, יש אנשים שיש להם, נולדים עם סחוס פיקה יותר סימטרי גם בצדדים וגם באמצע, אבל אצל רוב האנשים הסחוס יותר עבה באמצע, הוא יכול להגיע עד תשעה מילימטר, והוא המקום עם הסחוס העבה ביותר בגוף. אם יש לנו סדקים או נזקים חלקיים, הרבה פעמים אסימפטומטיים, אנחנו רואים ב-MRI הרבה פעמים אצל אנשים מעל גיל 40 נזקים בסחוס הפיקה שלא מפריעים בכלל. אבל אם יש לנו נזק בעובי משמעותי אצל נער או נערה בני 13, המשמעות היא שונה מאשר אצל מישהו בגיל 43, ויכול להיות שעד גיל 43 זה כבר יהיה נזק הרבה יותר גדול כי הוא ילך ויחמיד. פה אפשר לראות MRI של פיקה, שאתם יכולים לראות פה את הסחוס הנורמלי, ובעצם מפה אין סחוס. מה שקרה פה זה יש לנו נזק בעובי מלא, באמצע הפסט הלטרלי, מתפרק לנו פה חלק מהסחוס, אפשר לראות פה בצקץ ושעד עצם ב-MRI, אנחנו רואים פה, מה שלבן פה זה הנוזל, אתם רואים את הנוזל למפרקים לבן, אז גם פה בתוך העצם יש לנו נוזל, זה בעצם דם, שטף דם בתוך הקונדיל הפנורלי הלטרלי, יש לנו גם פה שטף דם בצד המדיאלי של הפיקה, ואיך יש לנו שטף דם פה ושטף דם פה, מה שקרה שהפיקה הייתה בחוץ, הנקודה הזאתי, היא ישבה על הנקודה הזאת, בעצם החצים היו אחד מול השני. לכן יש לנו סימני מכה בשני הצדדים. הסחוס נשבר איפשהו כשהפיקה עברה את השפיץ, בדרך כלל באיזשהו מקום פה, השפיץ של הקונדיל הפנורל הלטרלי חורץ את הסחוס ויכול לפרק אותו ויכול לקלף גם שכבה מאוד עבה של הסחוס. זה דבר שאנחנו לא רוצים. ה-MPFL יכול להיות קרוע, יכול להיות לא קרוע אבל ארוך בגלל, בגלל שהוא נמתח. לכן אנחנו מחפשים לראות קרע ב-MRI, אבל גם אם אנחנו רואים MPFL תקין, זה עוד לא אומר שהוא עובד. יכול להיות שהוא גמיש מדי, ויכול להיות שהוא פשוט נמתח, עשה מה שנקרא פלסטיק דפורמיישן בזמן שהפיקה יצאה, ובעצם הוא לא עובד. גם אם הוא קיים, מה שחשוב לנו זה אם הוא עובד או לא עובד, ואיך אנחנו יודעים את זה? על ידי הבדיקה הקלינית הדינמית של מבחן החרדה והסתה החיצונית של הפיקה. פה אפשר לראות את ה-MPFL הקרוע, השטף דם, הבון מרו אדמה בצד הפנימי של הפיקה ובצד החיצוני של הערך בגלל ההתנגשות. אפשר לראות פה את ה-MPFL, זאת הרצועה הזאת שאני עכשיו עובר עליה עם החץ, הרקמה הזאת. אפשר לראות שהיא נתלשה פה מהפיקה, ובעצם היא מגיעה עד פה, ופה בחלק הזה אין לנו כלום, כמו שטף דם, היא, היא נקרעה. פה מן הסתם היא כנראה לא תעבוד בהמשך, כי כמו רצועה צולבת קדמית, MPFL בדרך כלל לא יודע להתחבר מחדש, לא יודע לתקן את עצמו, זאת רצועה שכשהיא נקרעת, היא נקרעת. אז ברוב הפיקות, 83% מהמקרים של פריקת פיקה ראשונה, יש איזשהו נזק ל-MPFL. זה יכול להיות התארכות, זה יכול להיות קרע חלקי וזה יכול להיות קרע מלא. רק במיעוט המקרים יהיה לנו MPFL לגמרי תקין. ואותם מיעוט המקרים הם גם יהיו אלה שמאוד מאוד גמישים בדרך כלל. פה אפשר לראות בצילום, קשה קצת, אבל אפשר לראות פה איזשהו מין משהו רדיו-פאקי קצת, זה איזושהי חתיכה מהפיקה, סחוס עם עצם שנשבר ויושב פה בעצם בצד של הפיקה, וזה דבר שמאוד מפריע לנו, כי אם אנחנו מאפשרים לאותו מטופל להמשיך להסתובב עם חתיכה 
חופשייה בתוך הברך, זה כמו חול במנוע, זה יכול להרוס לנו את המנוע או לחרוץ את המשטחים הסחוסיים האחרים בברך ולעשות נזק מצטבר, וזאת אינדיקציה אחת ממשמעית לניתוח. פה גם, סליחה, אפשר לראות, כן, אתם רואים לראות פלס של דם בתוך הברך, זה דם וזה מים, זה מישהו שפרקטיקה ויש לו עכשיו דימום, אפשר לראות חתיכה של סחוס שהיא מסתובבת בדרך, פה למשל אין עצם, כי אתם רואים לראות שהחתיכה נשברה מפה, אבל מה שנשבר זה בעצם הסחוס, והקו של העצם עדיין תקין, את זה צריך לחפש ב-MRI, ב-CT אנחנו לא נראה חתיכת סחוס שאין בה רקמה גרמית, ואם החתיכה הזאת היא מספיק גדולה, גם לא טוב שהיא תסתובב לנו בתוך הברך, כי היא יכולה לעשות לנו נעילות. פה אתם יכולים לראות חתיכה שהיא כנראה כוללת גם עצם, חתיכה הרבה יותר גדולה, שיושבת בגאטר הלטרלי של הברך. אז מה גורמי הסיכון שיש לנו? דיספלזיה של הטרוכליה, MPFL קרוע או ארוך מדי, אם זה בגלל גמישות, אם זה בגלל שעבר דפורמציה פלסטית, אטנימיישן, מתארך מדי, קונדיל פמורלי, היפופלסטי, טראומה ישירה, כן? אפשר לפרוק פיקה כמו שהזכרתי, גם אם אין גורמי סיכון אחרים, פשוט כי מקבלים מכה חזקה בדיוק בזווית הלא נכונה. חולשה של ה-VMO, או VMO היפופלסטי, רטינקום לטרלי או LPFL מתוחים מדי, והייפרלקסיטי. ועוד גורמים של סיבוב חיצוני של השוק לעומת סיבוב פנימי של הערך, שאנחנו מודדים אותו על ידי המרחק TT to TG. אוקיי, אז אנחנו נדלג, כי אני רואה שלא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה להגיע לסיכום. בגדול, ארבעה גורמים עיקריים ליציבות, המייצבים הפסיביים, רקמה רכה, רקמה גרמית, הגיאומטריה של המפרק שהיא בעיקר קשורה למבנה הגרמי, הפעילות של השרירים, והאליימנט, שזה הרוטציות, רוטציה של השוק, לעומת רוטציה של הירך, זווית צוואר הירך וכו'. הלאה. הלאה, נדלג. דווקא זה מחקר מעניין, אבל אין לנו כל כך זמן עכשיו לדבר עליו. מה שאנחנו יכולים רק להזכיר, זה כשאנחנו נמצאים בכיפוף של מעל 30 מעלות, הפיקה יושבת בתוך הטרוכלאה ויש לה מייצבים גרמיים. כשאנחנו עולים מעל ה-30 מעלות, הפיקה עולה מעל הטרוכלאה. לכיוון השפט של הפמור, ואז יש לנו בעיקר מייצבים של רקמה רכה והרבה פחות יציבות גרמית. אז ה-MPFL נורא נורא חשוב, שהברך היא בשלושים מעלות הראשונות של הכיפוף, אחר כך משתתפים ביחד איתו גם גורמים גרמיים, גם הקונדיל הפנורלי וכו'. טרוכלה היפופלסטית קיימת אצל פחות משני אחוז מהאוכלוסייה, אבל תזכרו שפריקות פיקה קיים, זה, זה רק שלושה אחוז מכלל פציעות הברך, וקיים אצל אחוז יותר נמוך אפילו מאשר שני אחוז מהאוכלוסייה, אז אנחנו... לא כל מי שיש לו טרוכלה שטוחה בהכרח יפרוק, ולא כל מי שיש לו טרוכלה שטוחה בשתי הברכיים יפרוק בשתי הברכיים. הרבה פעמים פורקים רק ברך אחת, ודווקא לא את השנייה, למרות שהמבנה הגרמי הוא דומה בשני אופנים. מצד שני, מי שפורק פריקות חוזות של הפיקה, אחוז גבוה מהם יש להם היפוקלזיה של הטרוכלה, של הטרוכלה שטוחה מדי. אלה שפורקים שוב ושוב, בדרך כלל הטרוכלה שלהם תהיה לא תקינה. נדלג, נדלג. פה אפשר לראות את המייצבים הגרמיים לעומת המייצבים של הרקמה רכה. אפשר לראות שהגורם החשוב ביותר ליציבות 
בזווית כיפוף של בין, של מעל, אפילו מעל עשרים, אפילו מעל עשר מעלות, זה כבר, זה, זה המבנה הגרמי, כשהברך ישרה, המבנה הגרמי פחות חשוב, וה-MPFL, הרקמות הרכות, הן יותר חשובות. דיברנו על היפופלזיה של ה-VMO, פה אפשר לראות פטל אלטה, כן, אתם רואים פיקה שיושבת מאוד גבוה מעל הטרוכליה, גם כשאותו מטופל, אותה מטופלת, תתחילו לכופף, עדיין הפיקה ייקח לה זמן עד שהיא תתחיל להיכנס לתוך הטרוכליה, ולכן גם בזוויות כיפוף היא כבר תהיה גבוהה מדי ועלולה לפרוט. נדלג. אוקיי, אז מה אנחנו עושים עם אותם מטופלים? ננסה להגיע לסיכום. מי שפרק פעם ראשונה, האם כולם אותו דבר? מן הסתם לא, אנחנו צריכים לבדוק את גורמי הסיכון הספציפיים לכל מטופל, האם יש לו תוכלה היפופלסטית או לא, אם יש לו איזה סוג זה, זה סוג A או זה סוג D לפי דז'ור, האם יש לו רגליים מסובבות עם הלליימנט, האם יש לו הייפרלקסיטי, מה גילו, האם הוא בין 12 או בין 42, כל הדוגרומים האלה יכולים להוות שיקול האם, איך לטפל בפריקה ראשונה, האם לנתח או לא, שמישהו שפורק כבר פעם שלישית או רביעית, או שכבר יש לו נזקים סחוסים, מן הסתם ההחלטה יותר קלה, ונטייה תהיה הרבה יותר אגרסיבית למקרות. אז גיל, מין נקבה, יש קצת יותר נפוץ מבחינת סיכון לפריקות חוזרות, אליינמנט, רוכלר שייפ, T2T2G, NQ-Engel, שזה בעצם אותו דבר בסופו של דבר, בטל אלטה, והמייצבים הדינמיים, בעיקר אביהם. אז מה האינדיקציות החזקות לניתוח? אינדיקציה חזקה לניתוח זה נזק לא יציב בתוך הברך. יש לנו חתיכות עצם או סחוס רופפות או חופשיות ומטיילות, ממש מנותקות או לא ממש מנותקות, מן הסתם במקרה הזה אנחנו ניתן לנתח ולתקן את הנזקים כדי לא להגיד לא סטורטרוזיס מי שיש לו קרע משמעותי של MPFL עם הסטה חיצונית של הפיקה ובדיקות ההדמיה, מן הסתם אנחנו נרצה לתקן את זה כי הפיקה כבר, כבר בזמן בדיקות הדמיה לא יושבת במקום, לא חסר הרבה כדי שהיא תצא שוב. אלה האינדיקציות החזקות. מה לגבי אינדיקציות פחות חזקות? מי שפרק פיקה פעם ראשונה, והמדדים שלו הם חלקיים, יש לו גורמי סיכון חלקיים, האם אנחנו רוצים לנתח אותו או לא. במקרה הזה יש לנו שיטה שפורסמה ב-2019, שעוזרת לנו מאוד להעריך האם כדאי לנו או לא כדאי לנו לנתח אחרי פריקה ראשונה. השיטה נקראת ריפסקור, זה Recurrent Instability of the Patella, והיא יחסית פשוטה. יש פה שקלול של גיל המטופל, גיל פחות מ-25 מהווה גורם סיכון משמעותי, נותן לנו שתי נקודות. סקלטל עם מצ'ורטי, מי שעוד לא סגר את האפיפיזות שלו, זה מוסיף עוד נקודה. היפופלזה של הטרוכליה, לא משנה אם היא קלה או חמורה, ברגע שיש היפופלזה זה מסוף לנקודה. מרחק T2TG חלקי פטלר לנט, פחות או שווה ל-0.5, זאת אומרת פיקה גבוהה ביחס לאורך שלה, נותן לנו עוד נקודה, שבסופו של דבר אנחנו יכולים לקבל בין 0 לבין 5 נקודות. מי שיש לו סיכון של 0 או 1, הסיכוי שיפרוק את הפיקה למעשה לא קיים פעם נוספת. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים מפריקה חוזרת ואפשר להשאיר אותו בטיפול שמרני, כי אין לנו פחד מהעתיד. מי שיש לו ציון 4 או 5, הסיכוי שלו לפרוק את הפיקה בעתיד גבוה מאוד, ולכן אם אנחנו נשאיר אותו ככה, בלי איזשהו תיקון של היציבות, אנחנו 
בעצם חושפים אותו לנזקים נוספים. וציון שתיים או שלוש זה איפשהו באמצע, ופה אפשר להתווכח, כן או לא. אתם רואים לראות פה את המעקב אחרי אותם, באותו, אותה עבודה, מעקב של עשר שנים אחרי מי שפרק פריקה פריקה ראשונה. אפשר לראות שמי שיש לו ארבע עד חמש נקודות, כ-80 אחוז מהם פרקו עוד הפעם בעשר שנים הבאות. לעומת מי שהיה לו ציון אפס או אחד, זה הקו האדום, אפס, אפס אחוז מהם פרקו שוב. ואלה שהיה להם ציון שתיים עד שלוש הגיעו לבסביבות השלושים אחוז סיכוי לפריקה, שזה די התייצב אחרי ארבע שנים. אז לפי זה אנחנו יכולים לתת הערכה למטופל ולהגיד לו, תשמע, הסיכוי שלך לפרוק את הפיקה שוב הוא אפס אחוז, שלושים אחוז או שמונים אחוז, פחות או יותר. תזכרו שאנחנו מדברים בעיקר על נערים ונערות, ובדרך כלל ההורים צריכים לקבל החלטה האם הם רוצים... לקחת את הבן או הבת שלהם ולקחת אותם לניתוח בהרדמה כללית. בדרך כלל הם מאוד חוששים, הנערים והנערות בדרך כלל מאוד לא רוצים לעבור ניתוח, כי הם ילדים. בסופו של דבר, השיטה הזאת יכולה לתת לנו כלי מאוד מאוד חזק וטוב, לתת להורים את היכולת לקבל החלטה האם הם מסכנים את הילד שלהם בזה שהם מסרבים לניתוח או שהם לא מסכנים את הילד. והאם יש סיכוי גבוה שהדרך הזאת תיהרס בעתיד או לא, ופה אנחנו נקבל נתונים די טובים ומספריים. כי העבודה הזאת הראתה פערים מאוד גדולים בין הקבוצות. אתם יכולים לראות את הפערים, הם באמת מאוד סיגניפיקנטיים מבחינה סטטיסטית. הלאה. מה אנחנו עושים בטיפול שמרני? טוב, אני אדלק כי זה מאוד חשוב לכם. אני רוצה להגיע לדבר אחד מאוד חשוב, לדעת, זאת עבודה שבדקה את הטיפול השמרני, ומה שהיא אומרת, At present there is no evidence about the choice of exercises. זאת אומרת, איזה, טיפול, איזה סוג טיפול פיזיקלי אנחנו רוצים לתת למישהו שפרק פיקה פעם אחת והוא לא, כרגע הסיכויים שלו לפרוק לפי אותה שיטה של ריפסקור הוא נמוך, אנחנו רוצים לטפל בו שמרנית. איזה סוג תרגילים יקל עליו או ימנע ממנו את הסיכון לפרוק פעם נוספת, כרגע אין הוכחות טובות, שום תרגילים, תשובה טובה לדבר הזה, ולכן יש בעיקר מה שרגילים לעשות, אין לנו evidence based medicine טוב בנושא הזה, כל אחד יעשה את מה שהוא כנראה רגיל. אנחנו יודעים שקיבוע ממושך בגבס הוא לא טוב, אנחנו רוצים להחזיר את הברך לפעילות יחסית מהר, ולכן לכל היותר שמים את, הגב, את הרגל בגבס אחרי פריקה למשך 12 שבועות, תזכרו שה-MPFA לא מתחבר ולכן אין לנו מה לשים את הרגל בגבס כדי לקוות שהרקמה רכה תתאחה, היא לא מתאחת. הסכוס שנשבר לא יחזור, לכן אין לנו כל כך תועלת בקיבוע בגבס, הנטייה היא להוריד את הגבס יחסית מהר, הגבס מטרתו היא בעיקר אנלגטית, לא ריפוי, אלא אנלגזיה. הניתוח שאנחנו משתמשים בו הכי הרבה היום זה שחזור רצועה MPFL, אנחנו לוקחים רצועה, גיד או אלוגרפט או אחד מגידי האמסטרינס של המטופל, אנחנו משתילים את זה על הרצועה הקיימת, אנחנו לא מוציאים אותה, אנחנו מוסיפים על, פחות או יותר באותו מיקום שנמצאת הרצועה המקורית, שהשתל הנפוץ ביותר זה שתל שהוא דאבל בנדל, וחלק ממנו מתחבר יותר פרוקסימלי, חלק יותר דיסטלי, איך משתילים אותו, יש הרבה מאוד שיטות. דוקטור רן טיין, הבוס שלי בתל השומר, המציא אפילו שיטה שייחודית לנו, שהיא שיטה חוסכת לנו גם זמן בניתוחים, יותר מהירה מהשיטות שהיינו עושים פעם, 
אבל בגדול, בסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשים פה איזשהו גיד, שיתפוס לנו את הפיקה ויחזיק אותה לצד המדיאלי, ויתפקד במקום ה-MPFN המקומי שלא עובד, בין אם הוא קרוב ובין אם הוא ארוך. התוצאות למניעת פריקות יחסית טובות, 80% לא פורקים יותר את הפיקה. יש פרוצדורות נוספות שאנחנו יכולים לעשות לתקן את גורמי הסיכון הנוספים, למשל מי שיש לו TT2G גבוה מאוד, משוקיים מסובבות החוצה, אנחנו יכולים להציע לו אוסטרוטומיה של ה-T-Belt-Overosity, האוסטרוטומיה המפורסמת ביותר זה שיטה פולקרסון, שבה אנחנו מסיטים את ה-T-Belt-Overosity קדימה ומדיאלית, Anterior Medialization, AMZ, זה הראשי תיבות, כדי להקטין את ה-Q-Angle ולהקטין את המומנטים על הפיקה, אבל זה אנחנו נעשה רק למי שיש לו TTG distance מאוד גדול. לא נעשה את זה למי שהשוק שלו לא מסובב. אנחנו יכולים גם לעשות פרוצדורה שנקראת טרוכלואופלסטי. מי שיש לו טרוכלאה שטוחה מדי, אנחנו יכולים להעמיק לו את הטרוכלאה, ובמשך הרבה מאוד שנים לא ידעו לעשות את זה מכיוון שהטרוכלאה היא מכוסה בסחוס. אז איך אפשר לחפור בעצם מתחת לסחוס בלי להזיק לסחוס? אז גם את זה המציאו ב-20 שנה האחרונות שיטות. בין השאר, מי שהמציא את זה, זה מי שפיתח מאוד את השיטות האלה, זה דז'ור, אותו צרפתי שיש לו את הקלסיפיקציה של טרוכלאה היפופלסטית, ובעצם אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים בעיקר, אנחנו מקלפים את הסחוס של הטרוכלאה עם שכבה מאוד דקה של עצם, ברגע שיש שכבה מאוד דקה של עצם ואז הרוב סחוס, אז אותה שכבה היא יחסית גמישה כמו קלף, אנחנו יכולים לקלף את אותו קלף, להזיז אותו קדימה, ואז העצם מתחת נחשפת ואנחנו יכולים לחפור בה. זה לא משנה איך עושים את זה, אם עושים את זה עם אוסטרטום, עושים את זה עם כל מיני דרילים, יש כל מיני מכשירים, אבל אחרי שיצרנו שקע עמוק בעצם הספוגית מתחת לטרוקלאה, אנחנו מחזירים חזרה את אותו קלף של הסטרוס ומקבים אותו בחזרה, שהשיטה המקובלת שאנחנו משתמשים בזה באמצעות עוגנים וחוטים, בעצם החוט הזה שעובר פה, הוא מכריח את הטרוקלאה להתקפל וליצור בעצם שקע. יושב באמצע, ואז נוצר, נוצר לנו בעצם שקע בצורת V. החוט הזה בסופו של דבר, עם הזמן, הולך ונספג בתוך הסחוס, נדחף לתוך הסחוס, ואם עושים MRI אחרי שנה או שנתיים, לא רואים את, הסחוס, את החוט מקדימה, רואים אותו יושב בתוך הסחוס, ואז נשאר לנו מקדימה משטח חלק, אין לנו חוט שמפריע לנו אחרי זה לפיקה לזוז. ובעצם אנחנו מייצרים טרוכלאה בלי להרוס את הסחוס. הפרוטוקול ה... שאנחנו משתמשים בו בתל השומר אחרי ניתוח, הוא פרוטוקול יחסית שמרני מהבחינה הזאת שאנחנו קצת מיושנים, אני חייב להגיד, אנחנו נותנים לחולים קביים לשישה שבועות וסד עם צירים על הברך לשישה שבועות. אם עשינו פרוצדורה של טרוכלאופלסטי או פולקרסון, אנחנו לא נותנים להם לפעמים לדרוך כי בעצם שברנו להם עצם. אם לא עשינו ורק תיקנו MPFL הם יכולים לדרוך מיד. צריך לזכור שפרוצדורות בעצם, פולקרסון או טרוכלואפלסטי, מסכנות במידה מסוימת את אזור הצמיחה, ולכן אנחנו משתדלים לא לעשות אותם לצעירים שלא מגיעים קרוב לסיום הצמיחה. זאת אומרת, מתחת לגיל 14 אנחנו פחות נשתמש בשיטות האלה, אבל שחזור MPFL אפשר לעשות בכל גיל, זו פרוצדורה שהיא לא פוגעת בצמיחה. יש לנו שיטה גם לעשות את זה בלי לעבור דרך אזור הצמיחה. לפעמים אנחנו אומרים לצעירים, אם יש לנו מטופל בן 13 או בן 12 שלא סיים צמיחה, אנחנו נותנים להורים שתי אפשרויות. אפשרות אחת לעשות היום ניתוח לתיקון רצועה NPFL, 
ובעוד שנתיים שלוש לעשות גם תיקון של הפגם הגרמי אחרי שהצמיחה הסתיימה ברובה. זאת אומרת ניתוח בעצם בשני שלבים. או לעשות רק ניתוח ל-MPFL עכשיו ולקוות שזה יספיק כי ברגע שתיקנו אחד מגורמי הסיכון לפעמים זה נותן מספיק יציבות. אבל אם יש לנו מטופל מבוגר שעבר את גיל 14 בבנות, 15 בבנים ואת רוב הצמיחה הוא כבר סיים אנחנו הרבה יותר קלים על ההדק מבחינת גם פרוצדורה גרמית כדי להגדיל את הביטחון מ-80% סיכוי שלא תהיה פריקה חוזרת אחרי שחזור MPFL בלבד אפשר להגיע לכמעט 100% סיכוי שלא יהיה, לא תהיה פריקה נוספת אם אנחנו גם עושים פרוצדור גרמית בנוסף לשחזור של ה-MPFL. אז מה אנחנו עושים בתל השומר מבחינת השיקום אחרי ניתוח? עד שישה שבועות קביים וסד צירים. בהתחלה אנחנו מאפשרים כיפוף עד 90 מעלות בהדרגה, אנחנו לא עוברים את ה-90 מעלות בשישה שבועות הראשונים כדי לא להפעיל עומס גדול על הבדיקה ועל ה-MPFL. נמנעים מסקווטים עד לפחות חודשיים מה, מהניתוח. מתחילים לעשות תרגילי חיזוק של ארבע ראשי רק אחרי שישה שבועות, ואחרי 12 שבועות ביומטריקס ובעצם תרגילים שהם הרבה יותר תפקודיים, חזרה לספורט. לא לפני ארבעה חודשים, בדרך כלל אם לא מדובר בספורטאי שהוא מקצוען, אנחנו נגיד שישה חודשים, כמו ברצועה צולבת קדמית, אם זה ספורטאי מקצועי, מכיוון שהסיכוי לפרוק פיקר הוא בכל זאת יותר נמוך מאשר לעשות טרנזלציה קדמית של הטיביה ולפגוע ברצועה צולבת, ואנחנו לספורטאים מקצוענים קצת יותר מאפשרים לחזור כבר אחרי ארבעה או חמישה חודשים, אבל מי שלא ספורטאי מקצועי אלא חובן, חצי שנה לא יכול לחזור לספורט. מה לגבי טיפול שמרני בפריקות חוזרות של הפיקה? אז פה אני חושב שיש די קונצנזוס בעולם האורתופדי, שזה לא מקובל לתת למטופל שפורק שוב ושוב, להמשיך להסתובב עם הפריקות, אלא אם כן הוא כבר קרוב לגיל 40, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, תשתמש באיזשהו אביזר חיצוני, אבל לנער או נערה בגיל 15 שפרקו כבר ארבע פעמים, אנחנו לא חושבים שזה לגיטימי בכלל, לטפל רק בצורה שמרנית, שוב, מכיוון שאנחנו פה מדברים על סכנה של אוסטואטרוזיס וסבירות לא מבוטלת בעתיד, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים למנוע את זה אם אנחנו נתקן את זה היום. הנה, פה אפשר לראות, הסיכון לפריקה חוזרת, אחרי פריקה ראשונה, מי ש... הוציאו לו רק את החתיכה השבורה מהברך בלי לתקן לו את ה-MPFL, כמו שהיה מקובל לעשות עד פחות או יותר לפני עשר שנים. 61% מהם פרקו את הברך שוב בתקופת המעקב, לא נתון מספיק טוב. מבחינת השיטה הניתוחית, יש מגוון אפשרויות, אנחנו מתאימים את השיטה למטופל לפי גורמי הסיכון שלו, למטופל אחד אנחנו נציע ניתוח יותר גדול למטופל אחר, ניתוח יותר קטן, שוב תלוי בגורמי הסיכון של כל מטופל בפני עצמו ותלוי מאוד בריפסקור. תזכרו את הריפסקור, זאת השיטה שבעצם נותנת לנו כלי מאוד חשוב להחליט מה לעשות עם אותו מטופל. אני אדלג, יש לי עוד הרבה שקופיות, אבל על הסיבוכים של הניתוחים וכולי, נדלג על זה מכיוון שכבר עברנו את השעה. 
דוקטור, גם יש לנו באמת עוד כמה דקות אם תרצה, ויהיו גם כמה שאלות, אם תרצה אחר כך להקדיש עוד שאלות. אז אני אדלג, אני רוצה לראות שאין פה איזה משהו שיהיה לכם מאוד מעניין. יש שיטות איך עושים את התיקון של ה-MPFL, איך עושים את הפולקרסון, איך עושים את הטרוכלאופלסטי, כן, אנחנו יכולים לראות פה איך מקלפים את הסחוס בשיטה פתוחה, יש היום אפילו שיטות ארתרוסקופיות לקלף את הסחוס בלי לעשות חתכים גדולים. אפשר לראות את התוצאות אחרי הניתוחים האלה, וחשוב להזכיר שאנחנו כמעט תמיד מקפידים לעשות ארתרוסקופיה בתחילת הניתוח, גם אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות ניתוח פתוח ולסובב את הפיקה כדי לעשות אוכלואופלסטי, וזה מכיוון שבארתרוסקופיה אנחנו יכולים למצוא כל מיני חתיכות סחוס שמתחבות בברך ב-MRI או ה-CT לפעמים מפספסות, וזה מצב שאנחנו לא רוצים להיות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של מישהו שפרק פיקה, אתם יכולים לראות פה שמשהו כמו 50 אחוז מהסחוס המפרקי כבר לא קיים. חלק ממנו יושב פה, חלק יושב פה, וחלק לכו תדעו איפה הוא יתפורר. אם אנחנו יודעים שיש חתיכה אוסטרוכונדרלית גדולה, אנחנו תוך כדי ניתוח תיקון היציבות גם מקבעים אותה בחזרה עם הסטרים מספגים, או תופרים אותה, או לא משנה איך, אבל אם זה התפרקה לנו לכמה חתיכות קטנות, כמו שאתם פה, היכולת להשתיל אותה בחזרה כבר כמעט לא קיימת, ואז אנחנו נדבר על... ניתוחים של תחליפי סחוס, שלפעמים מצליחים ולפעמים לא, עדיף לא להגיע מראש למצב הזה. ושאלה מאוד חשובה שתמיד uh, תישאל, אוקיי, יש לנו ברך שפרקה, תיקנו את היציבות, עשינו ניתוח, מה קורה עם הברך השנייה? בברך השנייה יש גם טרוכלאה שטוחה, הבן אדם גמיש בשתי הרגליים באותה מידה. האם אנחנו רוצים לעשות ניתוח מניעתי לברך הנגדית, אם הוא עוד לא פרק בברך הנגדית? אני חושב שעל זה גם היום יש קונצנזוס, שאנחנו לא מציעים ניתוח בברך בריאה, למרות שאנחנו יודעים שאם פרקו בברך אחת, זה לא בלתי אפשרי שיפרוק גם בברך השנייה, אבל אנחנו לא עושים טיפול מניעתי לפני שהייתה לפחות פריקה ראשונה. אנחנו כן מאוד אגרסיביים בטיפול ניתוחי כבר אחרי פריקה ראשונה, אלא אם כן הריפסקור אומר לנו אחרת. בגדול, פריקות פיקה... בעיה מורכבת, יש הרבה גורמי סיכון, הרבה פרמטרים שצריך לקחת אותם בחשבון, הרבה מדידות ב-CT, הרבה מדידות ב-MRI, הרבה דברים בבדיקה גופנית, הרבה שיקולים, אבל יש היום שיטות טובות, שיטה טובה להעריך את דרגת הסיכון, לקבל החלטה די מושכלת ולהגיד למטופל האם הוא כדאי לו לעבור ניתוח, איזה סוג ניתוח אנחנו מציעים לו, האם זה ניתוח שמטפל רק בבריקמות הרכות, גם במבנה הגרמי, וכולי. תוצאות של טיפול שמרני הן טובות בעיקר לפריקה ראשונה אצל כאלה שהריפסקור שלהם נותן להם ציון נמוך. מי שהציון שלו גבוה אנחנו לא נציע לו טיפול שמרני גם אחרי פריקה ראשונה, מכיוון שאנחנו יודעים שאחוז גבוה יפרקו שוב ועלולים להזיק לסחוס המפרקי, זה ה-take home message מכל ההרצאה הזאת. תודה רבה. ואני מודה לכל מי שהצטרף אלינו היום, ושוב תודה לך, דוקטור גם, ונתראה במפגש הבא, חברים. תודה לכם. להתראות. תודה שהאזנתם לעוד הקלטה של מפגשי מועדון סקירות הספרות. בטקסט שמתחת להקלטה תוכלו למצוא קישורים לאתר ולדף המועדון, וכן לקבוצת הוואטסאפ בה מתפרסמים מפגשים עתידיים. ההקלטה בחסות פרפורמנס קליניק, קורסים וסדנאות מקצועיים לפיזיותרפיסטים. למידע על קורסים קרובים, כנסו לאתר בקישור מתחת להקלטה הזו. 
נתראה במפגש הבא.